0: حذاء فان جوخ بقلم الدكتور سعيد بنكراد هناك فكره يونانيه قديمه مفادها ان الفن لا يستنسخ ما في الطبيعه ولا يعيد انتاج تفاصيلها. انه يقوم على العكس من ذلك بتصحيح جوانب النقص فيها وهي الفكره ذاتها التي اشاعها كاندينسكي وضمنها تصوره لحقيقه الفن ووظيفته. فالطبيعة لا تتسرب إلى العمل الفني من خلال مظاهرها إنها تكشف عن نفسها من خلال إيقاعات الألوان والأشكال فيها استداداً إلى هذا كان التخيل نشاطاً أكثر أصالة من المحاكاة فهذه لا تمثل سوى ما يرى أما التخيل فيقوم بتمثيل ما لا يرى فيلوسترات وذلك هو جوهر الإبداع الفني إنه سبيل نحو حقيقة جديدة لا تستقيم إلا بتخليص المحيط من نفعيته وتحويله إلى موضوع جمالي يستمد قيمته من ذاته لا من استعمالاته بعبارة أخرى إن الفنان يستنبت في الوجود روحاً جميلة قد تكون مستوحاة من الجمال الطبيعي ولكنها تقدم للعين جمالاً لا يكون كذلك إلا في العمل الفني إن طريقنا الجميل يمر عبر الاحتفاء بالحقيقة فهي مصدر فتاح الموجود على العالم كما يقول هايدغر ففي هذه الروح يثوي الجمال وينمو ويكبر لينتشر بعد ذلك في الكائنات والأشياء الجميلة كما تتحقق في كل الأعمال الفنية يتعلق الأمر بالارتقاء بالجمال من مجرد تمثيل لأشياء موجودة في العالم الخارجي إلى ما يمكن أن يعبر عن داخل تستوطنه صور ليست مستوحاة دائماً مما يمكن استعارته من محيط طبيعي صامت وذلك ما أكده روسو أيضاً وهو يتحدث عن الأصول الأولى للغة فأشياء كثيرة يمكن أن تكون جميلة في ذاتها كما هو الشأن مع الجمال في صوت معزول ولكن جمال الموسيقى لا يتحقق بالجمع بين كل تلك الأصوات الجميلة إن جمالها يعود إلى نشاط آخر مصدره الملحن إن جمال الأصوات من الطبيعة وتأثيرها تأثير خارجي فجميع الناس قادرون على التمتع بهذه الأصوات أما الصوت الموسيقي فمصدره شيء آخر ذلك أن اللحن لا يؤثر فينا من خلال طابعه الصوتي بل يفعل ذلك عندما يتحول إلى علامات لانفعالاتنا وأحاسيسنا وبهذه الطريقة نهتز له ونتعرف عليه إن الضجيج لا يستثير في الذهن أي شيء، لذلك لا يجب أن تكون الأشياء حاضرة فحسب، بل يجب أن تكون ناطقة لكي يسمعها الناس أيضا. تلك هي حكاية حذاء فان جوخ، الذي يتحدث عنه هايدجر وهو يسائل الهوية الشيئية للشيء بحثا عن أصل العمل الفني، فحقيقته ليست مستقاة من خصائصه. وليست أيضا حاصلة ما يحيط بنواته من مظاهر حسية وهي أيضا ليست جزءا من مادة تجليها الأشكال إن حقيقته في مكان آخر هي ما يمكن أن يقوله عندما يتخلص من كل هذه الحجب ويصبح واحدا في ذاته وتلتقطه النفس وتحتفي به استنادا إلى ما يمكن أن يستثيره فيها بعيدا عن الاستعمال اليومي لقد كان هذا الحذاء قبل أن يستوطن اللوحة في مكان آخر لقد كان ناطقاً في نفعيته وحدها فلا غاية منه سوى ما هو منذور له بشكل مسبق لقد كان ينتمي إلى المعيش اليومي كانت الفلاحة تلبسه وقاية من البرد وحماية لأقدامها من الطين والأوحال بل كانت تشق به الطريقة وتمشي فوق التراب لذلك لم تكن تهتم بوجوده ولا تحس به فهي لا تلتفت إليه إلا حين تشرع في ارتدائه أو حين تتخلص منه مساءً وقد عادت إلى بيتها مجهدة لتلبسه في الصباح من جديد وهكذا ضمن دورة حياتية يتحقق جزء منها فيما يقدمه الحذاء من وظائف وسيظل هذا الحذاء يقوم بهذه الوظيفة إلى أن يتآكل ويتلاشى ويصيبه التلف لتستبدله بآخر لا تقول هذه المعارف مجتمعة إلا ما كنا نعرفه بشكل مسبق إن الحذاء أداة استعمالية إنه شبيه في ذلك بالكثير من الأدوات التي نستعملها دون أن نلتفت إلى وجودها أما إذا وقفنا عند تمثيله في بداهته وبشكل عام خارج الدائرة النفعية ومردوديته في الأثر اليومي أي نكتفي بالنظر إلى اللوحة باعتبارها تمثل حذاءً فارغاً صامتاً بدون استعمال فإننا لن ندرك أبداً الكينونة الإنتاجية للمنتج ذلك أننا لا نعرف من خلال لوحة فان جوخ مصدره ومكانه فليس هناك سوى فضاء فارغ ومع ذلك قد يكون هذا الفراغ هو سبيلنا الوحيد الى استنفار مخزون معرفي واسع يشمل الحياه في كل مناحيها. ستختفي الحقائق الاولى فجاه، فقد اصبح الحذاء في اللوحه عنصرا ضمن نظام وجودي من طبيعه اخرى. لقد اعاد فان جوخ تشكيله خارج وظائفه، لقد خلصه من نفعيته وقذف به داخل عالم يعود من خلاله الى نفسه. لقد استعادته عين الفنان إلى الذاكرة خارج كل سياقات الاستعمال سينسى الناس ماضيه في الأقدام ليستحضروا فقط صورته كما تمثل أمام العين إن هذه الصورة لا تستعيد حذاء يشبه كل الأحذية بل تمثل حذاء منفردا موجودا باعتباره نسخة لا تحيل على نموذج يستوعب كل النسخ المشابهة لذلك كان الموضوع في الصورة دائما مفردا لقد فصلته اللوحة عن محيطه ووظيفته وعن أقدام الفلاحة أيضاً لكي يحضر أمام العين باعتباره هو في ذاته في انفصال عما كان يراد منه لحظة تصنيعه حينها تبدأ سيرورة جديدة من خلالها سيتخذ مضموناً جديداً يتعلق الأمر بسلسلة من الأحاسيس التي يعتقد هايدغر أنها تشكل حقيقة الحذاء في وضعه الجديد أي باعتباره موضوعاً فنياً لا باعتباره مجرد أداة نفعية إنها الكينونة الشيئية للشيء بتعبير هايدغر دائماً سنطل من خلال هذا الحذاء على حقائق أخرى قد لا تقول عنها نفعية الحذاء الواقعي أي شيء ففي جوف هذا الحذاء تختفي حميمية من نوع خاص إنها تحيل على جهد الفلاحة وتعبها وفي ثقله وخشونته يرتسم كدها وتعبها وإصرارها على الاستمرار في الحياة وهي تشق الحقول كل يوم وهناك في جلده بقاياً من العرق والأوساخ وفي خيوطه نتلمس وحشة الطريق وامتدادها في البادية عندما يحل المساء وهناك أشياء أخرى هناك النداء الصامت للأرض بكل خيراتها وهناك القلق من فقدان رغيف العيش وفيه الفرح الصامت من النجاح في إشباع كل الحاجات وفيه أيضاً قلق الولادة والخوف من الموت إن المنتج ينتمي من خلال كل ذلك إلى الأرض إنه في حماية عالم الفلاحة ففيه يستريح مكتفياً بنفسه لا وجود لهذه الحقائق مجتمعة في نفعية الحذاء وفي أقدام الفلاحة إن لوحة وحدها قادرة على بعثها وجعلها الحقيقة الوحيدة للحذاء لقد أصبح ناطقاً في الأحاسيس التي يمكن أن تستخلصها العين من لحظة تواجد خارجي كما يوحي به الحذاء لقد اختفت النفعية فيه وحضر تاريخ الفلاحة وتاريخ الأرض تعبها وكدها وشقائها والسنابل التي رعتها والحبوب التي جمعتها ستظهر هذه العناصر فجأة في الحذاء عندما ينفصل عن وظيفته ومحيطه لقد امتلك حياة جديدة في اللوحة لقد خلصه فان غوخ من استعماليته المتمثلة في مادة مصنوعة وموجهة إلى غاية بعينها لكي يحوله إلى أثر في الفن تستحضر من خلاله العين حقيقة أخرى غير حقيقة النفع فيه فكيف حصل ذلك؟ لقد وصلنا إلى الكينونة الإنتاجية للمنتج ولم يكن ذلك من خلال وصف حذاء حقيقي أو تفسير وجوده ولا من خلال رصد سيرورة تصنيعه ولا من خلال الطريقة التي يستعمل بها فعلياً في أماكن مختلفة إننا في وقع الأمر لم نقم سوى بأن أسلمنا قيادنا للوحة جوخ وهي التي تكلمت وألقت بنا إلى مكان آخر غير ذاك الذي تعودنا أن نكون فيه ففي غياب اللوحة لم يكن لكينونة الأداة أن تظهر فما تكشفه عنه اللوحة هو حقيقة أخرى غطى الاستعمال على ما هو فني فيه الشيء عندما كان محدداً من خارجه أي استناداً إلى خصائص هي التي كانت تحرمنا من تحديد كنهه وهي صيغة أخرى للقول إن الفن وثيق الصلة بالحقيقة ومصدر من مصادرها ذلك أن كل ملفوظ فني يسلمنا رسالة ما يشبه الهزة العنيفة المرتبطة بمعرفتنا إن الأمر يتعلق باندهاش وقد يكون رعباً مما حدث للإنسان وما وصل إليه فلا يحيل العمل الفني على الجميل فحسب كما هو الشأن في الجماليات بل يحيل على حقيقة قصة هي قصة الفلاحة مع الأرض في هذا الحذاء وقصة الإنسان مع قدره في الحياة وذلك ما يميز الحفري عن الهرموسي كما يؤكد ذلك جادامير وهو أحد تلامذة هايدجر يبحث الأول في اللقى عن زمنية أصلية قد تقربه من البداية بداية الكون ولحظته الأولى استنادا إلى معطيات العلم واكراهاته اما الهرموسي فيبحث في هذه اللقا ذاتها عن الحقيقه كما تبلورت في تلك المرحله استنادا الى الفهم وبذلك يوسع من فهمه لذاته وللاخرين وللمرحله التي يعيش فيها ان الحفري يستنطق ماده ميته اما الهرموسي فيبحث عن بقايا المعنى في اللقا والنصوص